0: Нас арестовали всех, со зрителями, с актерами, с детьми. Один раз, это, по-моему, был 2007 или 2008 год. И более нелепого и неподходящего момента нельзя было придумать. Это был проект французского режиссера Кристиана Бенедетти. Он приехал к нам, он делал спектакль с нами месяц. И это была премьера этого спектакля. То есть там были все журналисты, французское посольство, дети. Ну, потому что там спектакль, насколько я помню, в том числе и про детей был один с рубах. И, в общем, в этот момент, когда все это действие только-только началось, зашли и всех повязали. Там, наверное, человек нас 60 было. Это было феерично, потому что посольство, журналисты. Ну, класс, просто большего хайпа мы не могли бы себе сами придумать вообще никогда в жизни.
1: Марина Якубович — актриса Белорусского свободного театра. На его странице в Википедии указано, что театр представляет собой авангард художественного сопротивления культуре, которая насаждается режимом Лукашенко. Театр всегда существовал в подпольном режиме, а с началом протестов в августе 2020 года положение актеров и режиссеров только усугубилось.
0: Если мы все всегда, ну, я, по крайней мере, всегда прекрасно понимала и была готова к тому, что там, ну, меня заберут, ну, 15 суток я отсижу, хорошо, ну, больше пришить нечего, то сейчас ты понимаешь, что тебе даже и шить-то ничего не надо, тебя просто могут забрать, посадить на годы просто так, просто так. Ну, и тут уже, как каждый взвешивает свои риски.
1: Все основные актеры театра выехали из страны. В спешке, покидая Беларусь, Марина выбрала ки, где мы с ней и встретились». Меня зовут Полина Бродик, и это подкаст «Пашпорт» о белорусах вне Беларуси.
0: Как ты улетала? Улетала я круто. Я улетала, я улетела, как оказалось, на последнем самолете из Минска в Киев. Меня стало очень сильно уже накрывать, наверное, после «Тутбая». Ну, то есть, вот это вот все и отмена спектаклей, они очень подрывают состояние, потому что ты не. Ну, если я не могу играть в спектакли, что я могу здесь делать? Зачем я здесь? Еще фильм Кураж выходил. То есть там оставался, наверное, месяц до премьеры. И я понимала, что, ну, как бы или перед куражом меня, наверное, точно закроют, или после куража меня точно закроют. А тем более уже Паша и Денис. Вот нас три героя их фильма на сутки "Кураж". Забрать, да? Их уже взяли да. на сутки, и они уже уехали в Киев. И я одна осталась одна из героинь фильмов. И начинаешь сам себя накручивать, что типа, блин, ну это точно случится, вопрос только когда. И что-то меня прям накрыло, и я уже пришла говорю, Надя, Это к нашему менеджеру в театре говорю: "Я не могу, я, наверное, уеду". Ну, и она меня очень поддержала, сказала: "Да-да-да, конечно". Все, мы договорились, что через неделю вот я улетаю. И проходит день. Я пишу всем, что я уезжаю, я уже больше не могу, не выдерживаю. И через час сажают самолет Райнер с Протасевичем. Мало того, что я не продержалась в топах новостей театра даже часа, но вот этот: можно ругаться? Попробуй. Пьец, который произошел, он ну, просто накрыл всех еще сильнее. Ну, а терроризма, по-другому это и не назовешь. И, в общем, я такая думаю, наверное, не через неделю полечу, наверное, надо будет раньше улететь. И я поехала, купила билет уже на четверг. Почему-то вот четверг мне в голову стукнул. На следующий день, в понедельник, мы узнали, что со среды отменяют, закрывают воздушное пространство, по крайней мере, в Украину не будут летать самолеты. И во вторник просто, во-первых, сайты все лежали, и мне вот мои друзья, которые в Киеве, которые переехали раньше, они просто через украинский сайт каким-то образом купили билет и каким-то образом не на последний самолет, а на предпоследний. Я до сих пор не знаю почему. А последний отменили. А последний отменили, да. Ну, хотя было бы логичнее купить на последний, чтобы было больше времени собраться и подготовиться. И мы просто вот что-то похватали. Там игрушки ребенку вообще. Прям бедный мой сын такой, а где, а где? Он когда приехал, он прям такой вначале носился, говорил, как тут классно. А потом, когда понял, что нет игрушек и ничего нет, он говорит, поехали обратно в Минск. Полетели в Минск.
1: Закрыть, уволить, тунеяться у всех к станку! Нам Куполуски не Да. Нагревает он тоску. Да. Там ОМОНовцы пусть скачут, Театрально веселят. Среди них талантов много. Будем трупы обновлять. Будем. А еще ж свободные есть театры говорят. Ходят голые по сцене, Мат сплошной перемат. Так что всех к чертям уволить. Правильно? Да, и хранится на замок. Правильно. Из да. квартир не выходить бы, вы приказал бы, если бы мог. Правильно. Части вашей трупы, я имею в виду участники театра, актеры и актрисы все время находились в разных местах. С 2010 года Холезинка Леда находится вне Беларуси. Вы постоянно гастролировали. И вообще, белорусский театр свободный белорусский театр, он скорее такой подпольный, наверное, в восприятии большинства, хотя при этом наиболее известный из всех белорусских за границей. То есть, вообще ощущение, что свободный театр это театр в изгнании Вот последние 10 лет. Mm, ну, не совсем
0: в изгнании. Все-таки основная часть трупа она же в Беларуси оставалась до последних дней, последних месяцев.
1: Да, ну вот я к чему веду. То есть получается, что в моем восприятии, например, было ощущение, что вы всегда работали в таком вот каком-то спартанском немножко формате, часто были готовы выезжать. И сейчас, по сути, история, ну, в некотором смысле, повторилась, с десятым годом. Теперь уже для вас, для актеров, не столько, сколько для режиссеров и основателей, поменялось ли ваше восприятие, ощущение, и отразилось ли это кардинальным образом на вашей работе?
0: Но если говорить про театр вообще в целом, то да, мы всегда были подпольными, это началось еще вот, как ты правильно вспомнила, психоз 448, именно тогда выяснилось, что даже британская драматургия в Беларуси запрещена, и что нельзя говорить на темы алкоголизма, наркомании, гомосексуальности, потому что в Беларуси этого нет. А если люди посмотрят спектакли на эти темы, они подумают, что а, так может оно и у нас есть, а мы просто не знали. И поэтому нас запретили еще тогда сразу. И да, театр прошел сложный путь: несколько хаток, какие-то подпольные помещения. Я помню, даже как мы, когда у нас отобрали нашу первую хатку, мы просто арендовали какие-то помещения на три часа и, как саранча, налетали, заклеивали все черным такой черной пленкой, ставили осветительные приборы, быстренько репетировали. Приходили зрители, мы играли, точно так же быстренько все срывали, складывали, уезжали. Три часа, и нас нет. Первый, наверное, слом был после выборов 2010 года, потому что тогда все уехали, в смысле, Коля Халезин, Наташка Леда, Володя Щербань и Олег Сидорчик, они остались за границей. Ну, им просто было опасно возвращаться в Беларусь. А мы рискнули. Это был первый такой переломный момент, потому что никто не знал, как мы будем существовать. Режиссеров нету. Мы одни, но, тем не менее, это оказался очень даже хороший, классный опыт, потому что, как бы, вот это понимание того, что тебе, в общем-то, не нужен какой-то там надсмотрщик, да, режиссер, который будет стоять, делать тебе какие-то замечания, ну, зачем ты делаешь спектакль, ты делаешь свою работу так, чтобы тебе за нее не было стыдно. И в интересах актеров было воссоздать или создать новые спектакли такими, чтобы прям зрители ахали и говорили: блин, как они это сделали без режиссера по скайпу. Ну вот первый спектакль по скайпу сделать было очень круто, особенно когда он удался, и прям такие отзывы были крутые. Вы работали на дистанционке еще, когда это не было модно. Да, в 2011 мы первый спектакль поставили. Мало того, что мы все остальные восстановили, так мы, да, потому что у нас еще и Олег Сидорчик, он в Британии остался, и у нас как-то так получилось, что ой-ой-ой, а все спектакли и попадали, потому что вся труппа-то пять человек, и один из них уехал. И чего делать? Но мы как-то очень быстро адаптировались. И вот сейчас, конечно, тоже такой переломный момент, который, я надеюсь, сделает нас гораздо сильнее. Потому что это же не только нас касается, это касается всех людей в Беларуси сейчас. Просто опасно говорить что-то. И даже не со сцены, просто вслух опасно что-то говорить. И поэтому много кто уехал. Театр, который там сейчас остался, находится в таком режиме сохранения. Потому что это тоже обидно. У нас в конце прошлого сезона было три больших премьеры, три офигенных спектакля. Один из них я видела вживую, два я видела в записи. И один вот сейчас должен еще тоже выйти в формате полуспектакля, полуфильма. То есть мы все равно ищем какие-то способы общения со зрителем, будь то какой-то онлайн-формат или ви- видеоформат. Но так хочется, чтобы зрители это увидели, потому что спектакли сильные, спектакли мощные. А приглашать это, ну, допустим, еще с собой мы готовы рисковать, то зрит... ну, зрителями никто не готов рисковать. Ну, вы же
1: показывали онлайн-спектакли из Лондона, которые транслировались в интернете, и можно mm-hmm. было смотреть в прямом эфире. Вообще, на самом деле, я помню да давно, до да всегда у вас было так, что приходишь на спектакль и, и ожидаешь, что кто-нибудь может наведаться и все просто отменится. Mm-hmm. Я даже сама присутствовала при этом однажды, когда где-то посреди спектакля просто вошли люди в форме и сказали: Ну, все, все на выход но никого не задержали были ли у вас случаи, когда задерживали актеров? Да, в две... и, и давали сутки.
0: Сутки за спектакли? Нет, наверное, не было такого. Нас арестовали всех со зрителями, с актерами, с детьми один раз, это, по-моему, был 2007 или 2008 год, и более нелепого и неподходящего момента нельзя было придумать. Это был проект французского режиссера Кристиана Бенедетти. Он приехал к нам, он делал спектакль с нами месяц, и это была премьера этого спектакля. То есть там были все журналисты, французское посольство, дети. Ну, потому что там спектакль, насколько я помню, в том числе и про детей был один с рубах. И, в общем, в этот момент, когда все это действие только-только началось, зашли и всех повязали. Там, наверное, человек нас 60 было. Это было феерично, потому что посольство, журналисты, ну класс, просто большего хайпа мы не могли бы себе сами придумать вообще никогда в жизни. И это было тоже круто, потому что все это было... Ну да, седьмой-восьмой год, и все это было так нелепо. Нас в одном автобусе везли, и мы в автобусе быстренько договорились, что мы говорим. Все дружно. Плюс у них не оказалось переводчика, и переводила Наташа Калида И, ну, в общем, неважно, что говорили иностранцы, Наташа переводила то, что, то о чем мы договорились в автобусе. Так что это было, это было феерично. Нас три часа продержали, потом выпустили, и на следующий день, конечно, когда стали звонить уже и писать, наши друзья с международной поддержкой по поводу, что, ну, как, как такое могло быть, как-то арестовали всю труппу театра со зрителями, говорю, да вы что, никого не задерживали. И только все журналисты и дипломаты такие, пум пу пум А мы там с ними были, и как бы да, нас продержали.
1: Марина вспоминает, что тот спектакль все-таки показали на следующий день, в загородном в частном доме на приусадебной территории.
0: Мы договорились говорить, что это свадьба, и я была невеста. По-моему, Денис Тарасенко был жених, и вот у нас была свадьба, и мы, так как два актера, что мы можем подарить гостям только спектакль. И в общем на этой зеленой зеленой зоне на фоне зеленого зеленого леса в зеленых зеленых кустах сидели люди в голубой голубой форме, милиция с камерами и снимали нас так незаметно незаметно. Это было очень смешно. Ну вот, да. Но под...
1: Они не рискнули повторно Нет, ну там
0: же опять же были те же дипломаты, те же журналисты. Это же надо было показать все-таки.
1: Протесты в Беларуси лишь усилили пристальное внимание силовиков к свободному театру. Спектакль «Время женщин» актерам в этом году так и не удалось сыграть.
0: Самое-то ужасное то, что ты не знаешь, то, что ты можешь только догадываться. От этого так сильно устаешь, это так выматывает. 26 апреля у нас должен был быть спектакль «Время женщин» Николая Халезина. Спектакль про трех женщин в тюрьме КГБ. Радина Халип и Насто Положанка. И, в общем-то, про то, этот спектакль тоже он очень старый, он, наверное, года 14 тринадцатого, ну, в общем, ему достаточно много уже лет, и мы его почти списали, а в связи с последними событиями он стал как никогда актуальным, потому что там просто быт трех женщин в тюрьме и то, как их пытаются сломать на допросах. То есть там вот эти все и угрозы, и какие-то как подкупы, и и все такое. В общем, этот спектакль стал очень актуальным, и нам очень многие даже зрители потом писали, что «Класс, спасибо большое, когда мы попали в камеру, мы первым делом лезли теперь под шконку, на самый нижний вот э, э, ярус, под, получается, на пол» под нижнюю шконку, потому что там не светит фонарь, можно спать спокойно. То есть они на спектакле это запомнили, и они юзали это в жизни, и уже как бы не переживали, а такие с большего были готовы. И, в общем, мы должны были играть этот спектакль в 8 часов. А в 7.30 пришел наш помощник режиссера, на этом спектакле и актер, и бывший студент Рома, и заходит, а мы там собрались переодеваться только, и он такой говорит, что типа переодевайтесь в зале Тихари. Я ну, говорю, много? Он такой, ну да, много. И, 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 ну, и он уходит тихонечко. Я такая думаю: блин, а что переодеваться-то? Ну, в костюмы переодеваться. Думаю, зачем? Ну, мы что, играть перед ними будем? Какой-то бред. И, в общем, мы быстренько все телефоны чистим. Я Тёме написала, что пришла милиция. Увидимся через трое суток. И да, зашел мужчина в черном вообще, вот просто весь в черном: ни, никаких ни пометок, ничего нету на нем, никаких знаков. Милиция все в центр помещения, всех собрали. И вот опять же, я не понимаю, либо это какой-то их косяк, то, что они пришли в пол восьмого, думая, что спектакль в семь, и тогда бы они ну, всех задержали прямо во время действия, то ли они знали и не дали случиться спектаклю и пришли раньше. Ну, в общем, они получается, там было не так много зрителей, человек 20, и мы уже в последнее время практиковали такую штуку, у нас актер стоял на стоянке. В общем, от стоянки до места, где мы играли, где-то 5 минут пешком. И там, ну, по-другому никак не подъехать. И он там просто стоял, сидел в машине в своей. И на случай того, что если приедет бусик, и он увидит кого-то, он нам позвонит, и у нас будет хотя бы там 5 минут как-то собраться, там что-то поудалять, как-то сказать зрителям, предупредить их. На да, 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 да. И прикол в том, что даже он еще не успел прийти, потому что в такое время дурацкое. И, в общем, получается, что и зрителей было немного, и мы еще не готовы, и ничего не происходит, они как-то всех собрали, минут там 10 что-то ходили, всех там что-то шпуняли, Люди за баром с с абсолютно ровными спинами пьют там чай. Мальчики играют в пинг-понг максимально сосредоточенно, не на жизнь, а на смерть. Вокруг вот просто по периметру человек 10-15 вот этих вот тихарей в спортивке, в масках, которые стоят, переминаются, и ты вообще не понимаешь, кто это. И один, который милиция в черном ходит, тоже такой, не знает, что делать. Такой жизненный спектакль с плохими актерами. Да. Нет, с хорошими, они же тоже не знали, что делать, да. Если бы их повторить, попросить, то да. Но это было очень страшно. Давно так мне не было страшно, потому что ты так прям... Ну да, ты понимаешь, что, наверное, через трое суток у меня есть маленький ребенок, да, наверное, может, даже меньше, потому что будет суд, наверное. Ну и такие мысли, почему я вообще должна про это думать? Я ничего противозаконного не делаю. Ну, в общем, да, нас продержали полчаса, потом вызвали МЧС, нам сказали, что все расходимся, организатор отменил мероприятие. И мы еще только подумали, интересно, мы знаем этого организатора. Ничего он не отменял вроде как. После этого нам площадка, на которой мы играли, попросила нас не играть больше. Мы какие-то премьеры играли совсем по своим. Ну, то есть там даже не то, что проверенным зрителям, а проверенным друзьям своим, незнакомым. А только друзьям мы звонили и говорили, что приходите вот. Uh, премьера у нас готовится, а потом uh, к одному из актеров, который рядом живет, пришли с как это называется? Это не обыск, это осмотр. То есть просто у них была какая-то вечеринка, и на улице ребята несколько человек делали барбекю. И вот там этот патруль проходил, они увидели, что там много людей. Это частный дом, это частный сектор. И они вызвали военных приехала куча людей. В общем, их там всех осмотрели, задержали несовершеннолетних. Это 7 вечера, к слову. Ну, то есть и дали сутки. После этого мы поняли, что, наверное, как бы даже приглашать людей в таком... Да в любом количестве, наверное, не очень хочется, потому что их же все равно там было, ну, не 100 человек в доме, а человек 15. Так к нам на спектакль приходит больше.
1: Как так оказалась в свободном театре? И из какого театра ты
0: ушла? Через постель. Угу. Да. Так получилось, что я еще была студентка. Я тоже сходила на спектакль Психоз 448. И я прямо, я офигела. Я вышла, меня трясло, я молчала. Я уже к тому времени работала в театре белорусской драматургии. У меня было свое представление о театре. Но то, что я увидела, сломало вообще все представления. То есть, когда актриса прямо перед тобой, на расстоянии метра, от тебя, тебе в глаза говорит какие-то вещи, а ты, как зритель, ну ты не можешь убежать. Это не вот эта четвертая стена, где то там, ну попадет в тебя, актер не попадет, долетит его энергетика, не долетит, как повезет. А здесь, ну, ты никуда не можешь деться от этого. Тебя актер просто, вот зрителя на расстоянии метра, он хватает и прям в глаза тебе говорит всю правду. И это было так сильно, так мощно. Я вышла. Я помню, что меня прям трясло. И я говорила: что вот-вот это настоящий театр вот чем надо заниматься, а не там домовушку какую-то играть. И, в общем, так получилось, что я была еще тогда на третьем курсе и встречалась с Тарасенко, который был на пятом курсе, и его уже пригласили в театр. И он в новых проектах участвовал. Вот он играл в «Белливуде», «Мы – самоидентификация». И я, естественно, все спектакли сма- ходила, смотрела несколько раз, и там прям восхищение была. Я познакомилась с новой драматургией белорусской. Я узнала, что, оказывается, у нас есть драматурги охрененные, Костя Стешек, Паша Пришко, Рассолька – целый мир, который для меня был закрыт с учетом того, что я была в театре, в театральном мире. И это, прямо было, это было очень круто.
1: Начинающей актрисе Марине Кубович позвонили из свободного театра, когда накануне пьесы одна из актрис попала в больницу. Было неясно, сможет ли она лететь на гастроли, и руководители искали потенциальную замену.
0: Я пришла на репетицию, я так волновалась, я выучила весь текст, который там был, он там был небольшой, но я просто его зазубрила, вот как школьница пришла. И я, конечно, все заложила. То есть мне там говорили рисунок, объясняли, что-то там пытались все совместить. И я помню, что это так нелепо все было. И я вышла и разрыдалась, говорю, Боже, меня больше никогда не позовут сюда. У меня был единственный шанс, и я просто его профукала. Я так расстроилась. А потом, как оказалось, в каком-то порыве, наверное, не очень хорошей репетиции, еще бы наоборот кричала, что вот, пришла студентка, текст знает на зубок, да, там не получается, но она делает, она делает, не боится. Думаю, боже, так это же про меня. Я, конечно, не сыграла, потому что любая актриса, как только знает, что у нее есть второй состав, она выздоравливает. Но тем не менее, вот я так немножко зацепилась, и когда следующий был проект, я уже такая, оп, пришла на репетицию, еще раз пришла на репетицию, ну, в общем, все, я уже осталась в театре. В общем, если бы я думаю, что я не встречалась с Тарасенко, мне бы этого не предложили, поэтому через постель. Вообще, насколько
1: я помню, вы всегда рассказывали, что те актеры, которые приходят к вам, они просто не смогли ужиться в традиционном театре с вот этой системой, и им, им хотелось свободы в свободном театре. И вот в 2020 году Купаловский, по сути, единственный театр, который э, прям открыто заявил о своей позиции и массово, в отличие от всех остальных, но а... еще
0: театр белорусской драматургии, они тоже они выходили и пели. пели. Стоит ли их сейчас полить или не стоит? Но они тоже они заявляли, они выходили, они же там каждые а, нет, они по воскресеньям они ходили. Ну, в общем они там песни не спевали, они там стояли на своем крыльце, так что они тоже заявляли.
1: Актеры свободного театра в августе 2020 года поприветствовали храбрость коллег из Купаловского и даже записали видео со словами поддержки. Дорогие купаловцы, мы – акторы белорусского свободного театра, которые находится у супредстояния режима с первых дня своего основания. видаем вас у нашей семьи! Ваше извольнение есть признанием режима того, что креативность и моральность приводит диктатора до паничной атаки. Теперь мы разом, и наши с вами голосы чую весь свет. Живей Беларусь!
0: Насчет купаловцев... Я даже не знаю, я очень надеюсь, что они сохранят себя, потому что очень хочется вернуть старый Купаловский. Ни в каком-то даже творческом плане. Мне не очень нравится творчески то, что они сейчас делают. Даже вот Купаловцы онлайн на, на YouTube-канале, те спектакли, которые они делают, не очень я понимаю. Мне кажется, так много произошло с вами, как, как с актерами, которые лишились дома, лишились театра. А вы делаете, в общем-то используйте те же сценические приемы, что и в том же пространстве. Но у вас забрали это пространство, это должно было как-то изменить и вас, и структуру, и все. А ощущение, что просто, ну вот, они, они стали эти же спектакли, эти же постановки просто делать в другом месте. Я как-то немножко даже раз... Ну, сейчас не принято, конечно, (ритиковать) критиковать тех, кто поддержал протест, но, мне кажется, я Я просто ожидала большего. Когда они делали «Павлинку», я... Ой, нет, «Тутейших». Там прям был такой трейлер крутой, где они в цепке стоят, где что-то еще. И я, я я клянусь вам, я смотрела весь спектакль, такой думаю, блин, где сцепка? Но это же так круто, когда ты видишь а, элементы из жизни, которые стали в твоей жизни обыденностью, сцепка вот это, да? Как она применяется в театре? Где где в туташих ее можно вставить? И они ее вставили на поклоне. То есть я просмотрела весь спектакль и только на поклоне увидела цепку и такой типа ну серьезно, ребят? В общем, да, это какие-то такие мои личные обиды.
1: В общем, не отрефлексировали должным образом, mm-hmm. не, не переварили. Но творчество. надеюсь,
0: они это сделают. Потому что актеры крутые, и работа у них крутые. А почему вы так мало вообще бывали в Украине? Мне кажется, да мы вообще, наверное, в Украине были только один раз, в 2018 году, со спектаклем Doors. Мне кажется, что здесь тоже не проходит каких-то интересных международных событий, на которые мы могли бы приехать. Это во-первых. А во-вторых, может быть, я ошибаюсь, но, по крайней мере, то, что я слышала, что очень сложно договориться и как-то вот привести, потому что все вот так расхлябано, и все как-то не точно. А хочется работать, чтобы было точно и не расхлябано.
1: Я думаю, что сейчас украинская публика будет очень заинтересована в том, чтобы посмотреть на работы, которые перекликаются с белорусской реальностью, поэтому это вполне может быть
0: сейчас актуально. И очень хочется верить, что в ближайшие годы мы сможем увидеть вас и в Киеве тоже. Я тоже на это очень надеюсь. Я, кстати, рассказывала про то, что было бы круто привезти сюда спектакли. И наши менеджеры они прям такие: Да, да, мы же можем привести в веробейку офигенный спектакль застолье. Там, прямо, там, даже часть на украинском есть, потому что там собраны истории со всей Беларуси, в том числе с полей а на Полесье там такой прям почти украинский э, говор, ну, то есть прям, ох, это было бы круто.
1: Давай поговорим о фильме. Должна признаться, я его не видела. Его показывали только один раз в Киеве, mm-hmm. и когда я спохватилась, билетов уже не было. Mm-hmm несчастью, но я все же надеюсь, что его тоже будут показывать в дальнейшем здесь. Да. А, как так получилось, что в документальном фильме играют три профессиональных
0: актера? Этот начинался этот э, проект, наверное, года два с половиной назад, и он начинался как фильм про актеров, фильм про актеров свободного театра. Когда-то Лёш Плуян, э, режиссер фильма он тоже, он из Беларуси, и он ходил на наши спектакли, и если я правильно помню то, что он говорил, он был очень впечатлен, и вот он э, захотел сделать спектакль именно про нас, про актеров, которые, несмотря ни на что, несмотря на то, что нам пришлось уйти из гостеатров, несмотря на то, что, ну, действительно ситуация с театром такая очень странная. Ты вроде как тебя знают во всем мире, а в Беларуси ты не можешь там даже тетю свою пригласить, потому что, ну, как бы это запрещенный театр, тебя могут арестовать, кому это надо. В общем, он хотел сделать спектакль именно про нас. Типа про художников, которые вот выживают в таком мире. И снимал два года просто нашу жизнь, наши репетиции, новые проекты. И потом случился август, который поменял не только наши жизни, но и весь фильм. Потому что то, что случилось со всеми людьми, тут уже неважно, актёр, не важно, актер не актер вот это было важнее показать.
1: Фильм Кураж Сергея Полуяна с участием Марины Якубович впервые показали на Берлинале в этом году. На ютуб-канале фестиваля опубликован трейлер фильма. «Кураж» также можно перевести как «Смелость». Это документальная лента о храбрости людей, которые вышли на протесты в Беларуси. Хорошее время. Стелла 9 августа. Пушкинская 10 августа. Выход первых задержанных на Окрестина. Фееричная 16 августа у Стеллы. Марш Новой Беларуси 23 августа. Женский марш. Все ключевые сцены августовских протестов команда фильма снимала в поле. В картине нет ни одной постановочной сцены, рассказал в интервью каналу «Ост-Вест» режиссер Алексей Полуян. Когда толпе зачитывали списки задержанных, он заметил одну важную деталь. Все эти родители, жены, матери, сестры стоят ждут, объявят ли имя их пропавшего в этом списке. И ты видишь абсолютную разбитость и разломанность этих людей. И параллельно я монтировал лица этих молодых ОМОНовцев. Мы снимали глаза, я сказал, Таня, надо снимать глаза, чтобы понять, что происходит. И эти глаза этих молодых ОМОНовцев, которые слушали, находясь в этом ситуации, я вам скажу честно,
0: они были еще более разломаны, чем эти глаза этих родителей. Я смотрела фильм? Хотя тоже я его здесь, в Киеве, посмотрела впервые, когда был фестиваль «Молодость». И мне кажется, что в этом прелесть этого фильма, что там три разных персонажа и три разных взгляда на революцию, на то, что произошло. Это очень, скажем так, с одной стороны, обобщает, с другой стороны, показывает вот эти вот три разные отношения, даже не отношения, а... Ну да, три разных взгляда, кто как к этому относится, кто насколько участвует. И мне было очень приятно, после того, как я вначале первый раз посмотрела этот фильм, я вышла, у меня было столько вопросов. Естественно, два года снимали, а показали вот только вот это. И так, а а где? А где вот там же вон? Что-то было важное. Я вообще там прям как-то не могу сказать, что я прям вышла в восторге. Было очень много мыслей. Но потом муж моей сестры сказал, что, говорит, блин, я, я смотрел вот вашу сцену с, с моим мужем. Мы говорили с Стание о том же, ну, теми же словами, прям вот те же самые мысли, те же, те, те же самые вопросы. И вот в этот момент я поняла, что, блин, это да, это такой срез времени и, возможно, даже срез разных, ну, слоев населения, не слоев населения, как сказать, разных взглядов. Ну, то есть, да, это то, о чем все говорили. Это тот. Как все говорили, это те мысли, которые у всех были. Мне кажется, это очень важно. Такой вот срез времени, запечатленный в, а, на пленке. Какие у фильма планы? Где его будут показывать в ближайшее время? Какие фестивали запланированы? Про фестивали я спрашивала специально у Лёши. Про, про много фестивалей мы не можем говорить, потому что они еще не дали... Типа они ещё не показали своих участников, поэтому он сам не знает, можно ли нам до объявления фестивалей говорить. Но вот прошел прокат в Германии фильма, в Литве. Сейчас планируется Польша. Не планируется, а вот она уже прям начинается. И там прям очень много показов. Я знаю, что в Киеве тоже он очень хочет показать в Украине, сделать прокат этого фильма. Так что планов много, и я думаю, что его, я надеюсь, что его покажут. И даже в, для белорусской аудитории был такой план показать его даже к 9-му к годовщине, к 9 августа. Но, видимо, не очень получилось, потому что в Беларуси все еще осталась операторка, которая это снимала, и понятно, что не очень хотят рисковать ей. Она не хочет уезжать. Mm-mm. Это прям ее принципиальная позиция. И даже когда мы были в Германии, так много было предложений поддержки. Это опять же вот к разговору о том, что вы никому не нужны, вы там, никто у вас не заинтересован заинтересован за границей, нет. Мы приехали, нам столько предложений поступило. причем ну, не просто там вот оставайтесь, нет, именно проектов переосмыслить и сделать. Вот как-то прям ты слушаешь, думаешь, господи, боже мой, да сколько возможностей. Ты скучаешь по дому? А, как мне кажется, нет. Я к этому пока отношусь, ну, получается, даже трех, почти три месяца мы здесь. И я к этому пока отношусь просто как к каким-то затянувшимся кастролям, потому что у нас были кастроли по четыре месяца. И в этом, наверное, такая проблема очень большая. По моим ощущениям, я еще не уехала. Ну, в смысле, я вообще не уехала. Я просто уехала на гастроли, на каникулы, куда-то, ну вот я захочу, я вернусь. И надо принять то, что нет, так не работает. Я вернусь очень даже э, никогда захочу. Я это поняла. Мы э, с Марианом на детской площадке играли, и... Мама что-то там хотела меня добавить в чатик в какой-то местный. И она говорит там вот типа в Телеграме какой у тебя номер. И я понимаю, что у меня Телеграм, Вайбер, у меня все мои соцсети, они на белорусский номер все еще. То есть у меня есть уже украинский, но я его не использую, потому что ну как бы я же скоро вернусь. И вот в эти моменты мне так стало горько, когда я вдруг осознала, что как бы я вот это все отодвигаю и я просто не принимаю эту часть того, что я уехала.
1: Ну, возможно, ты сможешь вернуться раньше, чем, чем придется переступить на новый уровень. Мы все на это надеемся. Что для тебя, Беларусь, в трех словах?
0: Боже мой, столько сейчас образов в голове возникло вообще. Почему-то васильки. Почему васильки? Я вообще даже не помню, когда я васильки в последний раз видела. Только у бабушек на комаровке. Ох. Зубры не появились? Нет, зубры не появились, кстати. Это интересно в трех словах. Ну вот Васильки уже почему-то. Дом. Я не могу сейчас подобрать слово. Это что-то такое между юностью и свободой. То есть вот какой-то такой юношеский максимализм. Может быть вот этот образ. Вот он возник именно в августе прошлого года. Когда вдруг я поняла, что все люди вокруг это такие студенты, которые верят в то, что вот все сейчас изменится, мы все изменим. Вот, вот это вот состояние. Как его назвать? Кураж. Кураж, да. Ну вот, значит, третье слово «кураж».
1: Вы слушали подкаст «Пашпорт. Белорусы вне Беларуси». В гостях у меня была Марина Якубович, актриса Свободного театра. Моим следующим гостем станет Артем Концевой. Белорусский издатель и основатель наиболее крупного в Беларуси онлайн-портала про IT-индустрию DevBuy. А с недавних пор и основатель аналогичного издания в Украине DevUA. Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.